0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 40 e eu sou o seu host Zé Vitor Schneider e eu tô aqui com o Bernardo Reis E aí? E com o Mateus Turoff Olá galera E hoje é dia 10 de outubro de 2020, dessa vez eu acertei o Dia, ou um mês, do um ano, olha só a evolução clara da, da produção de podcasts aqui, né? O cara tá sempre evoluindo, né? E dessa vez, de fato, nós vamos falar sobre bases de mana aqui no Coleras e Dragões. Ou será que não? Não, dessa vez eu, dessa vez eu garanto, dessa vez eu já apaguei eu já o Turo pra ele não roubar o tema de novo.
1: Aí o Bernardo vai lá e rouba o próprio tema.
0: Ah, bom, aí aí tudo bem, né? Aí a escolha é dele, né, cara? Ele é um ser humano independente, eu não posso tomar as decisões pra ele. Né?
1: Ah, mas por mim pode.
0: Sim, é porque eu já botei dinheiro no teu né, cara? Sabe como é que é, né? Ah, bom, como tá, é que não, esse podcast, né? Esse podcast funciona na base da propina. <risos> <risos> é, que, quer queira, quer não queira, a gente é um podcast brasileiro. Exatamente. Inclusive, se vocês quiserem propinar a gente por debaixo dos panos, fiquem à vontade. Não reclamamos, inclusive. Bom, mas de fato, dessa vez a gente vai falar sobre bases de mana. É um tema que a gente tem no nosso backlog há bastante tempo aqui no, no podcast. Né? A gente tem vontade de falar sobre esse tema. Há bastante tempo mesmo, e eu acho que essa é uma oportunidade bacana, né? É... Já é passado um pouquinho do primeiro momento inicial do Standard, mas normalmente esse... essa época é uma época onde tem muito deck novo, em teoria, muita coisa nova aparecendo, e é sempre importante tu estar de olho na... na base de mana dos seus decks, tentando melhorar, porque é um jeito de tu tirar vantagem, né? Uma base de mana mais bem desenhada e mais consistente pro... pro teu plano e que encaixa com os custos que tu tem, com as cartas que tu quer. Uh, conjurar em determinados momentos da curva né? É uma maneira de tirar vantagem no jogo Em cima de decks que talvez não tenham esse trabalho né? E pode te garantir vitórias Simplesmente pelo fato de tu poder conjurar Tuas mágicas nos momentos corretos Ao invés do, da alternativa Que é tu não fazer isso né? Que é sempre uma, uma experiência de jogo bem desagradável né?
1: É, e assim né? Mesmo que não apareça um deck Novo uh, No T2 atual A gente tem alguns decks que tem uma base de mana Bem puxada Claro. E se tu te sentir interessado em fazer alguma modificação no deck, a chance de tu quebrar a tua base de mana não é muito pequena. Sim, então entender da base certeza. de mana é, é interessante mesmo que tu esteja usando um deck quase pré-pronto. né? Porque claro. se não é um deck com uma base de mana muito simples, qualquer modificação que tu faz nele pode ter um impacto muito grande.
0: É, eu, eu falo disso com propriedade, cara. <risos> eu, eu comecei a jogar histórico talvez um mês, um mês e meio atrás assim, e eu peguei uma lista pronta do deck, porque eu realmente não entendo do formato, eu vou começar com uma lista de deck que me agrada, assim. Eu peguei o deck de auras lá, azórios, né? E uhum. cara, ele tem, apesar das cartas terem custo de mana baixo, tu quer fazer várias mágicas por turno e várias mágicas que às vezes são tu quer fazer branco branco, tu quer fazer azul branco, tu quer fazer azul azul e coisas do tipo, assim. E a lista que eu peguei era a lista de um campeonato. Então ela tava toda tunada pra atacar metagame, sabe? E eu percebi que pra ladder não era uma boa ideia usar a lista exatamente daquele jeito. vale a pena cortar algumas das cartas mais específicas e botar umas cartas mais genericamente boas. Que tu queria garantir mais cópias delas, vamos dizer assim. E Sim. eu mexi em algumas proporções e tal. E não mudei nada a base de mana. E eu completamente assassinei o deck. <risos> assim, ó, tem jogos que ele não funciona de jeito nenhum, sabe? Depois dessa mudança. Antes ele sempre funcionava, pelo menos. Podia não Sim. ter a carta adequada no momento, mas assim, eu sempre conseguia conjurar mágicas. Tem jogo que é miserável agora. E... e eu me culpo por ter assassinado o Dex sem perguntar pra ninguém, mas é a vida, né? É isso aí, né, Às vezes o cara não tem o conhecimento pra tal, e a gente tá aqui, especialmente o Bernardo, que é o, o grande entendido desse,
1: desse podcast sobre
0: isso, pra ajudar vocês a ter esse conhecimento, né? E talvez ajudar a gente <risos> também
1: a ter ah, esse conhecimento. Agora eu tive que me lembrar daquele... Tá ligado quando aparece o nome do cara, quando ele tá sendo entrevistado no jornal? E aí embaixo Sim. tem tipo o título dele, vamos dizer assim? Aí tá lá, Bernardo, embaixo, entendido no assunto. Não se pressa nem escrever qual que é o assunto, né? É, não, entendido no assunto, beleza, assunto. perfeito. Tá é. ótima a descrição.
0: Ah, é. Então, Bernardo, vamos começar aí, acho que explicando bem do básico, bem do zero, o que, que é uma base de mana, cara. O que, que engloba o conceito base de mana?
2: Então, o conceito base de mana é a ideia de que tu precisa de terrenos pra jogar tuas mágicas. Tá? O princípio básico do jogo. A questão é, tuas mágicas têm cores? Tuas mágicas têm quantas cores? Tuas mágicas precisam de quantas, quantas manas pra serem conjuradas? Tudo isso é fatorado, digamos assim, numa, num cálculo de quantos terrenos eu quero no meu deck pra ter alguma chance de comprar os terrenos na quantidade e cor certa ao longo de uma partida de maneira consistente. Uma landbase ela é composta de terrenos que são, no caso, básicos, são a floresta, montanha, ilha, a gente não fala sobre a planície, e, então, tipo, <risos> esses são os terrenos básicos, a gente tem as famosas duais, que são os terrenos que geram duas manas, o mesmo terreno gera duas manas, podem Pode entrar direto em pé Pode entrar em jogo virado. Não importa tu a maneira disse, que ele entra em jogo, ele gera duas manas. Disse,
1: tipo a tumba antiga?
2: Isso. Tipo a tumba antiga, tudo Muito bem exemplificado. Não, é, ela não gera é duas manas, né? Um não é nem um pouco a ver com a tumba antiga. Eu acho e que é o
0: que o Bernard Bernardo quis dizer. Ela gera duas, duas manas po É, pode gerar dois, dois tipos distintos de
1: mana, né? Ah, ah, tá. Ela, tá, ela duas, gera, duas gera duas duas uma cores. só, por vez. Ela gera
2: uma é. mana, e ela é, essa uma mana é de uma cor ou outra cor.
1: Uhum. Entendi, entendi. Não, beleza.
2: O... Atualmente no standard nós temos também as, as lentes de três cores, que são os as é que do triciclo? Chama? Os as triomas. Essa mesma, triciclo? Essa mesmo Triciclo lentes, triciclo. Triciclo lentes. Tric... são os triomas. Eles geram uma mana só de três cores diferentes. E a gente realmente não chegou no ponto de terreno que gera quatro, mana... quatro cores de mana diferente, mas espero que a gente não chegue também.
1: <risos> ah, dependendo do drawback, não é tão estranho assim, cara.
2: Além disso, quando a gente vai entrar na land base Tem os terrenos que não geram mana Mas geram mana Que também são conhecidos como fat lands. Hum. São Sejam as fat lands que tu paga um de vida Pra colocar o terreno em pé Seja um wilds que tu sacrifica pra botar um terreno básico Virado em campo Ele também tá incluso na, na contagem de mana Ele tem uma, uma certa porcentagem No meio E querendo ou não Quando tu vai avaliar land base Tu avalia uma coisa que não é nem land, nem base. <risos> tu avalia também as tuas fontes de mana fora dos teus terrenos. Então, claro. bichos que geram mana. aves do Paraíso, Elfos de e por aí vai. Ah, e Mana pô. Rocks, que é, como a gente chama carinhosamente, qualquer artefato que, que gere mana. Um cinete, o... Dá um outro exemplo aí, Zé, pra mim, por favor, que eu só tô com na cabeça.
0: Um monolito de basalto, apesar de Isso. ser incolor.
2: apesar de ser incolor, ou tipo um artefato que tu pagou mana pra colocar em campo, e depois que ele tá em campo ele vira pra gerar mais mana. Isso também certo. é incluso no cálculo do land base, apesar de não ser nenhuma land. Apesar de não ser uma land, ele tá incluso no land base. Então, de maneira geral, claro. land base é aquele cálculo da quantidade de mana que tu tem, da quantidade de cores que tu tem pro deck que tu quer usar. Claro.
0: E assim, do ponto de vista de alguém que joga pouco construído, sabe? Que na grande maioria do tempo eu pego o deck pronto. Por que, que eu devia me preocupar com isso? E o que, que isso me, me ajuda a melhorar assim no jogo? Cara,
2: eu vou começar com uma frasezinha de efeito, porque frasezinhas de efeito é o que fazem tudo ficar mais impactante.
0: E facilita o cara que faz o. o merchan do podcast depois em dizer que o Bernardo fez as coisas assim só em letras garrafais. Eu gosto de frase de
2: efeito. <risos> a moral é a seguinte. Os terrenos do teu deck normalmente consistem em 45% do teu deck. Ou seja, quase metade do teu deck são terrenos. E mesmo assim, se tu usa 5% do teu tempo se preocupando com eles, é muito. Sim. De então, fato. Tipo, o negócio é quase metade do teu deck, mas a importância que tu normalmente dá pra aquilo é quase zero. Tu é se verdade, preocupa muito cara. mais em eu quero essa cartinha aqui pra essa partida, eu quero esse bicho aqui né, entrar na curva, eu quero essa outra coisa... E daí tu termina de ver tudo aquilo, aí uns terrenos aqui, e, e fechou, gurizada, isso aí, é nice. É que, vamos, vamos
1: ser honestos, é, entre aspas, a parte legal do Magic é as mágicas que tu faz. Exato. É muito difícil tu baixar um terreno e dizer, olha que jogada bem legal que eu fiz, eu baixei um terreno. Não é nem jogada bem legal, olha o meu planejamento
2: funcionando, cara, o terreno veio certinho. Como, um jo como um jogador de Ova, eu tô me sentindo
0: totalmente ofendido por isso, cara. O cara chega assim, ó, tempo turno 1. Um. Ah, tempo turno 1. Eu tô quase um. levantando e indo embora nesse podcast, mas vamos segurar, vamos lá.
1: Segue, não, pra... É que assim, tipo, tu até pode comemorar que o teu terreno veio na hora certa, tá ligado? Tipo, ah, eu preciso comprar Sim. uma lente até o quarto turno. Eu tenho que comprar uma lente vermelha. E aí vem cara, direitinho, comemora. Mas não, geralmente não é o, o ponto alto do teu turno o terreno que tu tá fazendo.
0: É, eu acho que o, o exemplo máximo de, de que isso é verdade é quando o cara compra uma mão que tem sete mágica no início do jogo e diz Pá, olha que mão bem boa, só faltava os terrenos. É, exato. exato. Tu pensa, quanta coisa eu poderia estar tá fazendo se eu tivesse os terrenos, mas se tu tivesse os terrenos tu não teria essas coisas pra fazer. É, sabe? É. É.
1: Exatamente.
0: Ah, é, é perfeito, sim. Perfeito.
2: Tá, mas então, por que se preocupar com o terreno? Por que, que eu deveria me preocupar com... Com essa coisa que eu simplesmente conjura minhas mágicas e não com a mágica que eu tô conjurando. Eu não consigo defender muito, muito isso não, tá? <risos> já vem, já vem, claro. não, não é exatamente uma coisa divertida tu se preocupar com os terrenos. A menos que tu seja matemático. Se tu for matemático, tu provavelmente vai se divertir bastante com isso.
0: Mas...
2: Justo. Ou o programador, ah,
0: né, cara? É, é, o programador muito gosta mais uma coisa,
2: é muito mais uma coisa necessária pra quem quer se aprofundar no jogo do que qualquer outra coisa. Entendeu? É, é muito mais algo que tu precisa fazer se tu quiser tentar fazer algo no joguinho do que propriamente uma coisa que tu queira fazer.
0: Claro. É, eu acho assim, cara, do, do ponto de vista de alguém que não é competitivo. Que, tipo, que eu não, eu não. Não que eu não sou competitivo, que eu não gosto de competição, mas que eu não jogo Magic de maneira competitiva, pelo menos. Uhum. Uh, eu sinto que se algum dia eu objetivar isso, eu vou ter que aprender isso pra tirar as vantagens de fato, sabe? Pra realmente conseguir. Como é que eu posso dizer. Correr com quem tá pensando isso se eu não me preocupar com isso eu não vou conseguir dar o, o passo que talvez eu precise para estar tá competindo em alto nível sabe não preciso necessariamente saber todos os detalhes de todos os decks porque isso para mas eu tenho que entender esses, esses fundamentos né uh, especialmente at, até esse fundamento matemático assim para poder otimizar a ponto de eu estar tá competindo em altíssimo nível sabe pelo menos na, naquele ponto do altíssimo nível eu acho que é extremamente importante mesmo assim
1: é, eu diria que até no ponto do alto nível, né? <risos> Ou do, do, do médio pra alto nível. Eu acho que tu claro. não chega nem no ponto do alto nível se tu não tem um entendimento bom de Mana Base. Não, Por melhor não, que seja o teu estilo de, de jogo. Aí eu acho que tu já tá deixando muita coisa pra trás pra poder... Tipo, tu tá perdendo muito já. Claro. Tá ligado que no
2: formato antigo de Pro Tour que a gente tinha, que o pessoal se juntava em times pra uhum. fazer as coisas... Era Sim. muito clássico tu ter a divisão entre os Brewers, que são as pessoas que sabiam construir deck, ver as coisas, fazer o deckzinho bonitinho com terreno etc., e etc. E os players, que é a galera claro. que sabia jogar o jogo, mas não sabe galhofas de como fazer deck ou construir terreno. Normalmente, <risos> um, normalmente todo mundo tava no mesmo time, <risos> porque precisava balancear as coisas, tá ligado?
0: Claro. Sim.
2: Porque tem muito, muito classe, velho. tem muita gente aí que tá na MPL, inclusive, que é horroroso na arte de criar decks e arrumar o um Land base mas... E
1: sempre tem aquele cara que é o mestre em criar os decks, mas por mais incrível que pareça, o deck nunca funciona na mão dele. É, e,
2: e outra coisa, provavelmente vocês nem conhecem essas pessoas. Sim. Porque são as pessoas que passaram o deck pra galera que
0: ganhou. É, eu acho tipo tipo, desses caras clássicos, assim, o Frank Karsten é um baita exemplo, né? Ah, oh, o Frank é um Karsten trabalha com
2: isso. Inclusive, sim, é, do, é do Frank Karsten o, o artigo referência desse episódio, né? Sim. <risos> que todo mundo se referencia, quem quiser dar uma olhada no, no artigo do Frank Karsten, que todo mundo faz referência, se chama Quantas manas coloridas você precisa para cons consistentemente castar uma mágica?
0: Tu tem link, o Bernardo. O artigo
2: é de 2013, tenho.
0: Então vai ter link no post. O artigo Aí. é de 2013
2: e até hoje o pessoal faz referência sobre por causa que é uma conclusão matemática muito boa da situação.
1: Mas, o Bernardo. Oi. Se o artigo de 2013, ele ainda funciona para os terrenos que saiu depois disso? Funciona. Ah, bom, funciona
2: então, por vai. causa da maneira que ele analisa a os terrenos em si ele dá um, ele dá meio que uma uma pseudo porcentagem a cada tipo de terreno que tu uhum. consegue adicionar no adicionar na nos lands atuais isso uhum. aí a gente isso aí eu vou comentar depois vou comentar depois
0: beleza e e aí uma pergunta que eu acho que é importante para os dois assim até porque o Matheus joga bastante limitado acho que ele pode contribuir nesse sentido né cara co como que difere quando eu estou jogando construído tradicional assim um standard um modern com a minha pool variada de cartas aí, que eu posso montar com o que eu quiser, a grosso modo, né? Uhum. De quando eu tô jogando, cara, com deck limitado de 40 cartas, no meu draft, no meu selado, no meu pré-release, que seja, assim. Tem alguma preocupação diferente nesses casos? Alguma coisa que eu deveria estar tá olhando num e não estar tá olhando no outro e vice-versa, assim?
2: Não sei se é olhando num ou no outro, cara, mas eu acho que a principal diferença é que um usa muito mais terreno básico que o outro.
1: Pelo menos pra mim, do meu ponto de vista, a diferença é... Que é uma diferença enorme. Entre o limitado e o construído. É que se tu vai jogar o limitado. Tu tem que saber construir a base de mana. Quando se tu vai jogar construído. Tu pode copiar o deck dele Então é até engraçado. Mas é um conhecimento de construção de base de mana. Ele é muito mais necessário ainda. Para limitado do que para construído. Apesar de. Quando tu for construir a tua base de mana no limitado. Tu tem muito menos. Opções, como o Bernardo disse, é muito mais provável que tu só vá ter terrenos básicos para montar o teu deck, com uma exceção ou outra, né? Mas assim, do meu ponto de vista, o jeito que eu vejo é o seguinte, o limitado, a, a noção de construção de base de mana de limitado, ela vai te informar uh, na construção do teu deck, se ele for um deck selado, o que que tu pode ou não pode usar no deck de fato porque existe um, uma dificuldade clássica, ilimitado, é tu, tu ter assim, tipo, o meu deck ele é melhor nessas cores, certo? Mas a minha melhor carta não está nessas cores. E aí tu sempre tem aquela dúvida, se eu uso essa carta no deck ou não, tipo, se eu vou perder muita consistência colocando ela no deck, ou se mesmo eu perdendo consistência porque eu tenho uma base de mana mais arriscada, eu acabo aumentando o power level do deck, é uma decisão que é sempre complicada para fazer uhum. e caso tu não esteja jogando selado caso tu esteja jogando um draft ele te informa uh, da mesma da mesma maneira, só que aí agora tu tá fazendo os piques das cartas ainda né? então por exemplo, ah, me apareceu essa carta aqui, muito boa o meu deck suporta fazer um splash dessa carta ou, ah, será que eu gostaria de pegar um terreno de dupla cor aqui porque ultimamente tem aparecido mais terrenos incomuns e comuns de dupla cor para facilitar um pouco a construção dos decks, né? Mas será que eu consigo pegar um terreno incomum aqui uh, de duas cores uh, para facilitar a utilização de um Splash, para me manter aberto, né? Então, é até interessante, tipo, o conhecimento aplicado em limitado, ele é mais simples, ele não é tão profundo quanto construído. Mas tu usa ele com mais frequência. Então eu diria que ele é até mais importante, pelo menos do tá. meu ver, né?
2: A taxa de erro, entre aspas, do limitado é muito maior que a do construído, mas tu aceita isso. Porque está incluso na natureza do formato. Sim, tu, tu não precisa tu ser
1: tão. É, tu não é tão. Tu tem que te preocupar com consistência, mas a tua consistência não é tão exigida. É, é e tu... eu acho que talvez tu seja menos punido.
0: Caso tu dê uma trupicada no início do jogo, assim, caso tu tropece não, um pouquinho... Não que tu não seja. Volta
2: e meio claro. é. Mas é mais aceito num formato desses que isso aconteça do que no construído. No construído, tu, provavelmente, se tu falhar um pouquinho, tu já vai ser... Claro. ...englobado pelo maioria, jogo do oponente.
0: Sim. Até porque a grande maioria desses jogos construídos, né, eles são uma bola de neve de valor, né, cara. Então, se o cara começa a gerar a bola de neve dele por cima de ti e tu não freia um pouquinho... Quando tu conseguir frear, já é tarde demais, às vezes, né? É. Enquanto no tu limitado, pode... tu tem mais, mais ferramentas pra isso, eu acho, assim.
2: Uma dica pra, pra galera que quer acompanhar esse negócio de terreno e etc. Quando, quando tu assiste um mirror de controle, não que dar é controle de gente no standard, porque as cartas já eram 850k, e mid-range é muito melhor. Mas quando Justo. tu tem um mirror de controle, tu pode ter certeza que a primeira pessoa que perdeu o land drop tá perdendo. Sim, sim.
0: E isso,
2: é, é, uma é, isso é uma coisa Muito destacada assim. O primeiro cara que parou de baixar terreno Tá perdendo E, e isso é o tu falhar na, no match em específico Se tu falhar o terreno Contra um deck água no turno 3 tu Provavelmente tá morrendo Já no micro de controle, se tu falhar o terreno no turno 10 Ah, meu
0: Deus E
1: Socorro. é muito curioso, né, cara Que parece extremamente contra-intuitivo, né
2: Exato
1: É bem curioso é, é que no geral, os matches de controle tu tem a característica que o jogador que começa a falhar além land drop primeiro ele se vê forçado a agir primeiro né? Uhum, sim. e aí geralmente não é a posição que tu quer tomar quando tu tá num match de controle, que é se ver forçado a agir primeiro, porque justamente o deck de controle costuma capitalizar na, na reação que tu tem pra ação do teu oponente então eu diria que tem um, um, uma parte desse aspecto, assim, por isso que o deck de controle começa a perder no momento que ele está perdendo do terreno.
0: Claro. Eu só, antes da gente ir para a próxima pergunta, o próximo tópico, assim, eu só queria fazer um, uma tangente que o Matheus falou da questão de, de terreno básico, desculpa, de terreno comum ou incomum, que geram mais de uma cor de mana estarem bem mais presentes no, no limitado, no geral, assim, nos últimos anos, né? Cara, vocês lembram quando saiu os portão? E a gente ficou Sim. tipo... Pô, meu Deus, terreno de duas cores comum. Que loucura, é. isso vai ser muito forte. <risos> e já é, um, já é um espaço comum, tão comum hoje em dia, cara. É muito curioso isso, né? Como o Magic, como é que eu posso dizer... Te ajudou nessas coisas mais triviais também. Com a modernização do jogo, assim. Nos últimos, sei lá... Se bem que, eu ia dizer, nos últimos... 5 anos, mas não, cara, portão já deve fazer uns 8 9, nos últimos se 8 anos der.
1: aí, é por aí. É interessante porque, se tu for ver um, por muito tempo, tu tinha terrenos incomuns e comuns, uh, vamos dizer assim comuns, né, porque um terreno em comum um slot em comum é um pouco mais caro, vamos dizer assim pro jogador claro. fazer um pick no, no slot em comum, né, mas no slot comum, tu tinha terrenos de dupla cor, somente em edições que precisavam. Sim. Né? sim. Uh, então, edições que eram feitas para te montar sempre deck de duas cores ou mais. Aí tu ia ver terrenos desse tipo. E de algum tempo para cá, a gente tem visto que às vezes nem, nem isso mais. Às vezes, tu tem sim. uma edição que é uma edição mais normal, vamos dizer assim, mas tu tem o terreno de dupla cor para facilitar teu jogo. Claro. Inclusive, é, é até interessante. Uh, eu jogando Porque quando eu olhei pro spoiler da edição Eu não eu não prestei atenção nisso Mas jogando o Zendikar Que eu reparei que a gente não tem é. faz A gente não tem falta. nenhum terreno Que facilite um splash bom Tem tem um terreno que tenta Mas na minha opinião não funciona uh, Não tem nenhum terreno Que facilite um splash em Zendikar Então tu acaba tendo uma edição aonde tu é muito mais Fechado no deck De duas cores, vamos dizer assim então, não tem tanta versatilidade para te poder explorar, né?
2: E isso está incluso no design da de edição, né?
1: Exatamente, isso é intencional. Com certeza. Muito.
0: Com certeza mesmo. E, bom, acho que partindo para a parte talvez um pouco mais técnica da coisa, né? Uh, o Bernardo, que é nosso especialista em matemática aqui do podcast, <risos> o cara mais entendido de número de longe, vai tentar explicar um pouquinho assim que, tipo. Em relação a números mesmo, quais são as, as considerações principais que tu tem que ter para garantir determinadas condições de mana em determinados pontos do jogo, né? Acho que é mais ou menos isso, né?
2: Ah, é, por aí. Vamos, vamos lá, então. Terrenos. Anotei aqui e vou falar. A coisa mais importante do teu deck. que sem mana tu não conjura nada.
0: Tá? Hot takes. Nem tão hot, hot assim, takes. mas hot takes.
2: Hot takes. Uh, daí agora a gente vai começar com umas porcentagens meio meme. Imagina que tu tem um deck de 60 cartas, tá? Eu vou trabalhar primariamente com 60 cartas. Perfeito, pra te né? ter 100% de chance de, no, de tu ter na tua mão, no turno 1, uma mana da cor que tu quer, tu precisa de 54 fontes de mana daquela cor no teu deck. Sim, né? Porque tu vai começar claro. com um mão de 7 cartas, tu precisa que 54 sejam aquilo pra te garantir que 100% das vezes tu vai, tu vai ter uma mana.
1: Vai ter pelo menos Aqui, uma, né? Pelo eu tenho uma não. observação. Diga. Eu não acho que isso leva a um bom deck build. É, tu acha? <risos> é, é uma desconfiança que eu tenho, Eu não tenho certeza, turno, na mas, verdade.
0: Mas tu tá garantindo que tu vai ter, vai ter a, a uma mana que tu precisa pra fazer um dos teus seis, seis? drop 1 no deck.
2: <risos> eu não sei, cara, eu chamo isso de... Espontade. Perfection.
1: Perfection. É, não, o teu turno 1 com certeza é ótimo. Pergunto se o teu turno 2 não vai ser meio decepcionante Tá, então voltando
2: aqui, aqui eu vou fazer uma análise então de land base como Quando a gente analisa land base A gente não trabalha com número de terreno A gente trabalha com número de fontes de uma cor Perfeito. Os números de fontes de uma cor Tu vai trabalhar da seguinte maneira Tu vai fazer esse cálculo aqui Essas previsões, esse troço inteiro Daí tu vai chegar na conclusão que teu deck precisa de 16 fontes vermelhas, 15 fontes azuis 17 fontes brancas Daí tu calcula e isso dá muito mais Que 24 terrenos que tu vai colocar no teu deck Claro, tu claro. vai colocar 30 e poucos Terrenos no teu deck Tu precisa dessa quantidade de fontes de mana Daí tu começa, Ah, aqui tem um terreno vermelho E um terreno branco, já cortou uma de cada fileiro Já botou num só Aqui tem mais claro. um terreno vermelho e branco Já cortou mais um de cada fileiro tipo, Cada dual vai reduzindo em dois Tu precisa de fontes de mana
1: Sim, ah... e é por isso, inclusive, que as, os terrenos dual, ou com mais cores, vamos dizer assim, são tão importantes para o deck construído. Né? Exato. Sempre lembrando
2: que aqui a gente está trabalhando com uma porcentagem, e essa porcentagem ela é muito mais sugestiva e complexa do que ela parece, porque se existisse um número perfeito e decisivo por troço, o jogo seria muito mais fácil. E, e, e muito mais sem graça, provavelmente.
0: Pô, eu arrisco dizer, não que eu seja um grande entendido de matemática também, né? mas eu arrisco dizer que se tivesse como tu criar uma base de mana matematicamente perfeita, o jogo tava resolvido matematicamente uhum. falando, sabe? Tu ia ter um deck que ia ser, claro, por formato, né? mas um deck que ia ser matematicamente melhor que os outros. E isso ia ser bem desinteressante. É, bem desinteressante,
2: porque, mas... Olha os problemas mesmo. que tu tem quando tu trabalha com land base. Tu tem o problema do Mulligan, uhum. que ele tá incluso no formato. Tu tem um problema de matchups onde de repente os terrenos que tu decidiu usar não funcionam tão bem contra um, um ambiente de jogo. Tipo, eu preciso de tanto terreno assim, porque eu vou encontrar muito mid-range, eu preciso de pouco terreno assim, vai ter agro, eu preciso de terreno tal, eu preciso de tal cor, eu preciso de um color. Então, claro. isso é outra coisa. Tu também tem um, um problema de eu quero usar cartas com muitas cores diferentes, muitos requisitos de mana. Ah, eu quero castar Ultimato Cruel e Boros Reckoner no mesmo deck. <risos> Sabe, esse, esse tipo de coisa, assim, exagerado que, por diversas vezes, o formato, entre aspas, te obriga. Pra te poder competir em power level com as coisas que estão acontecendo. Claro. Você também tem que calcular, que tem eu falei mais cedo, as criaturas e as mana rocks. Sempre lembrando que, apesar de ser muito mais difícil destruir terreno quando alguém mata teu, teu, teu elfo de mana, ou destrói teu artefato de mana, ele tá destruindo um terreno teu, e isso tá afetando tua contagem de mana que tu tinha inicialmente calculado pra que desse certo teu jogo. Sim, sim. Então, e, e, e sem contar que tu tem a velocidade do troço, porque tua mana não poder gerar ela no turno que ela entra em campo, seja porque o terreno entra em jogo virado, seja porque era uma criatura que não tem ímpeto, também inclui todos esses fatores olha quantos problemas tem e tem é um muitos outros que não são relevantes né? e, e tudo isso TC. vai ter que ser fatorado numa porcentagem matemática baseada em cores de mana que tu precisa Pro teu deck entendeu a complexidade do troço que a gente não se importa muito
1: sim talvez até por isso que a gente não se importe tanto né exato é tão difícil do cara avaliar que ele meio que descarta tipo ah vai ser isso aqui deu tá ligado eu não quero sim. perder meu tempo pensando sobre isso. Então, é, eu
2: vou... Mano, Zé, mano.
0: Eu só ia dizer, não, eu acho que, tipo, do ponto de vista puramente matemático, talvez seja o aspecto mais difícil do jogo.
2: Matemático, provavelmente.
0: É, matemático eu acho que sim, cara, do ponto de vista de tu to... que como tu toma a decisão mais correta possível, já que não existe uma resposta correta, sabe? Porque, beleza, às vezes tu tá jogando um jogo que o board state tá super complexo e tu... é difícil de tu navegar. Ainda assim é muito mais fácil que isso, sabe? Parece muito mais fácil do que tu, tu achar a proporção mais correta possível, dependendo do, da complexidade do que tu precisa, né? Dependendo de, de quão difícil é tu conjurar determinadas cartas no uh, determinado ponto do jogo, quanto tu precisa que isso aconteça, né? Se tu precisa curvar, se curvar não é tão importante. Se tu precisa cara... de ter, ter duas ou três cores específicas por turno dois ou três, sabe? É Eu... difícil mesmo, cara. É bem complicado.
2: Eu vou dar um exemplo, que é uma história que o PV conta, o guroso Paulo Vitor. Uhum. Acho que era 2010? Que ele tava jogando um Pro Tour onde um dos decks, decks principais era Zu. E ele tava jogando de Zu. Eu não vou lembrar o ano, eu posso ter errado o ano muito, muito feio. Mas ele tava jogando um Pro Tour e ele tava jogando de Zu. O Zu Naya, no caso. Que usava Fatland, é o, o Wild ah. Nakato. Wild Nakato,
0: Fatland, o Step Links. Eu digo no, no, na ideia do, do conceito o que, que é um deck Zu.
2: Ah, um deck Zu ele é chamado de Zoo por causa que todas as, as, as criaturas geralmente eram animais. Justo. No caso era o Step Links, era o Nakato, era um, era um gato, um gato, um não sei o que, outra coisa. Tu usava terrenos que eram para tu te machucava bastante pra baixar teus terrenos, as criaturas custavam um pouco e batiam muito. Justo. Então, tipo, a é, ideia geralmente... do Zoo era o zoológico, porque as tuas criaturas custavam um e era um monte de animais.
1: É, geralmente Sim. é um deck de bichinho que bate bem, né? Uhum. É, e, que, e que as criaturas
0: elas ficam um pouco acima da curva por algum determinado fator extra, né? Tipo, o Wild
2: Nakato, que é uma mana 1-1, mas se tu tiver os pré-requisitos dela, ela é uma mana 3-3.
0: Exato.
2: E daí o... ele tava num torneio, e ele comentou que o... Ele, tava de... ele olhou pra mão inicial dele, daí ele decidiu equipar. E daí o oponente dele também decidiu equipar. E ele começava o jogo. Nesse momento ele começou a olhar pra mão dele, que era uma mão de Zu, uma mão agro, que tinha duas okay. fight lands, cinco cartas, e ficou um tempão pensando em qual terreno ele deveria baixar primeiro. Era, na verdade era uma fast lane, uma, uma shock lane, no caso, né? e ele ficou olhando pra mão dele e daí não deu tipo 30 segundos, o juiz cutucou e disse que ele tem que fazer uma jogada, e daí, e daí ele disse, cara, eu tô dec decidindo qual vai ser a minha primeira jogada do jogo e o juiz levantou e já argumentou, e ele disse cara, é o primeiro terreno do jogo, tu não precisa pensar muito sobre isso mas é claro que tu precisa Sim. é uma decisão muito importante quando tu tá jogando com um deck extremamente agressivo que não vai ter muitos turnos no jogo qual Sim, é a claro. combinação de cores que eu preciso pro troço funcionar
1: não, e isso é uma coisa que eu acho que a, 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 tem um, uma coisa escondida nessa história aí, que eu acho que é muito importante. E é meio que o contrário do que tu espera. Uh, decks agressivos, eles dependem muito mais de ter uma base de mana boa do que o resto. Uhum. Tipo, 100%. o cara pensa assim pô, o deck de controle usa um monte de terreno, então tem que ter uma base de mana muito boa. Ou um deck de três cores Oh, eu tô usando três cores, então eu tenho que ter uma base de mana muito boa. As duas coisas são verdade. Mas um deckzinho que pretende fazer só drop 1, drop 2, drop 3, e ter no máximo quatro terrenos em jogo, estourando no máximo quatro terrenos em jogo, ele bota muito mais carga naqueles terrenos do que os outros decks que vão ter muito mais opções. Claro. Que é um exemplo recentezinho, bem relevante.
2: Uhum. O maior inimigo. Do deck RG Standard é ele mesmo. Sim. O maior inimigo do deck RG Standard é ele mesmo. Tu, tu olha pro deck e pensa, pô, isso aqui é um deck agressivo, que quer baixar as coisas, quer baixar tudo num, 1, 2, 3, curvar, baixar terreno, landfall, toma bicho grande, daí tu tem terreno básico e só uma dual. Se tu Baca. não comprar a combinação de cor certa, a tua vida vai ficar muito difícil, cara.
0: E, e aí é um Sim, deck é. agressivo que usa... A grosso modo, oito terreno básico que entra em jogo virado, mas que tu pode escolher a cor, né? Que são é os Evolving Wilds e as Passage, porque tu te obriga a fazer isso, né? Uhum. E aí tu não tá curvando, porque o terreno entra em jogo virado.
2: O terreno é, entra é, jogo virado.
0: É bem complicado mesmo, cara. É, e... teu maior
2: inimigo é tu mesmo.
0: E, <risos> e é engraçado é que, pra... cara, que mesmo por melhor que seja a base de mana desse tipo de deck, né? Por mais acesso a terrenos de... que possam ser versáteis que tu possa ter... O simples fato de tu tá terminando o jogo em pouco tempo bota uma carga muito grande, né? Porque tu tem menos hum. tempo pra errar, vamos dizer assim. Enquanto outros decks tem muito mais tempo pra errar porque o plano de jogo deles é alongar pra no infinito eles terem acesso a todos os recursos que eles precisam, vamos dizer assim. Quando tu pensa claro. naquela questão de limite matemático lá, né? E enquanto o outro deck ele quer estar tá com o power level
1: dele voando em três ou quatro turnos, sabe? O que é muito mais difícil. É, o exemplo do Zul mesmo... Cara, uhum. as listas de zoo que eu conheci, elas eram decks que facilmente tu gostaria de turno 1 um, fazer uma mágica de mana branca, certo? E no turno 3 fazer uma mágica de uma mana verde e uma mágica de uma mana vermelha. Ou, Sim. no caso, uma mágica de duas manas verdes e uma de uma mana vermelha. Então. Às vezes, é... vezes uma verde e uma RW. É, exato, também. Tipo, isso é muito mais. Isso pede muito mais eficiência da tua base de mana. Né? Teus então, terrenos não uhum. podem te deixar na mão. Meu, tu vai fazer. Você
2: tem que fazer o Wild turno 1. Não, fazer Step Links, turno 1, um, daí tu faz o Wild Nakato, turno 2, daí tu já mete aquela hélice de raio, daqui a pouco tu mete um char e. Uou!
1: É? Uhum. E o junto. deck. O plano de jogo do deck é justamente ganhar uh, antes do oponente poder jogar todo o jogo dele, né? Que é, uhum. A moral do deck agressivo é essa. Então, tu não, tu não pode te dar o luxo de perder turnos no meio do teu jogo. Tu tem que terrenos. colocar a pressão do jogo. Senão, Sim. não vai funcionar. Se tu não colocar pressão no jogo, o teu oponente vai ganhar de ti. Perfeito. E aí, cara, é, é aí que entra a questão matemática
0: das coisas, né? Tu não pode jogar com 54 terrenos nesse deck pra garantir as tuas cor de mana no turno 1. <risos> um, porque senão o deck deixa de existir, né? Exato. E aí, eu acho que o, o segredo é que, tipo, é o, o quão importante é tu ter determinado recurso, e o quanto tu vale a pena tu arriscar é, essa consistência e essa, e, e, e essa disponibilidade, vamos dizer assim, de recurso, né, e manter o power level das tuas cartas ativo, alto e on time, vamos dizer assim. Eu acho que esse é o grande segredo, assim, tu, tu balanceia essa, essa probabilidade, né, tu fica jogando um pouco com essa, com essa estatística, né, de tipo, eu preciso fazer essa mágica turno 1? Um? vamos dizer assim, ou entre o turno 1 um e o turno 3, preciso, ela é essencial aqui. Então eu, eu jogo a probabilidade dessa mágica ser conjurada nesse momento mais pra cima, uh, ajustando meus terrenos, ajustando minhas fontes de mana. Mas aí essa aqui vai cair em consequência, sabe? E tu fica fazendo esse balanço, sabe? Pra que na maior parte do tempo tu tenha a maior quantidade de cartas na curva. Mas é pura estatística, né, cara? Eu acho que na maior parte do tempo... Esses números devem ficar abaixo de 50%, assim, ou 50, 60, sabe? Porque é realmente muito complicado, né?
2: Vamos, vamos pegar um exemplo aqui, vamos, vamos voltar pra matemática. Bora. Tu tá, tu tá partindo da ideia que teu deck tem 24 terrenos, tá? Teu deck vai Sim. ter 24 terrenos por causa de questão X e Y. E tu precisa que teu deck tenha uma... Eu vou usar... Escolhe uma cor pra mim usar como exemplo em todos os troços aí. Verde. Vermelho. Meu Deus, decida. Eu me decidi. Um verde avermelhado?
0: É. Marrom. Nova cor. Sexta cor confirmada. Junto com a half life 3.
2: Tu precisa, de, tu precisa de branco no turno 1, tá? Certo. Tu precisa de branco no turno 1. E deu e deck tem 24 terrenos. Tu tem que botar 14 fontes brancas no teu deck pra te ter consistentemente a, a fonte branca no turno 1. Tá? Isso aqui já foi feito um cálculo. Tá? Isso aqui já é utilizado o cálculo do... Do Frank Carsten, quem quiser ver o cálculo lá depois eu recomendo, ele é bem legal, tu podia inclusive pegar e botar num quadro da parede de tão estiloso que é aquelas seguras. <risos> o... então a moral é essa tu precisa de 14 fontes daquelas, se tu precisa dessa, da fonte branca no 2 tu já precisa de 13 fontes já diminuiu uma, porque teu pré-requisito já não é tão necessário claro. e por aí vai Daí isso é um deck de 60 cartas tem aqui pra 40 e tem pra 99 também. Porque a gente não pode esquecer o Commander, né? sim Eu Só vou dar, o, vou dar o exemplo aqui. um deck de 40 cartas, tu precisa baixar no turno 1 aquele drop 1, tu precisa de 10 fontes coloridas de uma cor. E no deck de 99 cartas, se tu precisa baixar aquele drop 1 no turno 1, tu precisa de 23 fontes coloridas daquela cor. Isso é uma isso é uma regrinha aquela... Rough thumb, que a gente chama. É, é bem resumido, claro que tem muito Regras mais complexidade. É tão... Exato. Muito mais complexidade em cima disso. Eu vou só falar esse exemplozinho simples aqui, por causa que é uma maneira fácil do pessoal entender. Porque a tabela, o cálculo em si é, é muito maior, porque daí começa a analisar, tá, mas daí a minha mágica custa duas manas da mesma cor. Quantas manas eu preciso pra conjurar um turno 2? Tá, mas a minha mágica custa três manas da mesma cor. Quantas manas eu preciso daquilo pra mim congelar um turno 13? Por aí vai. Daí vai mudando a
1: quantidade e, meu Deus, o negócio é muito louco. O impacto, inclusive, das mágicas de custo duplo é bem maior do que o cara imagina. Nossa, é muito grande. Sim. Porque tu. Se tu, se tu tá num deck é que tu quer conjurar aquela mágica no turno 2
2: e ela custa duas de uma cor, e tu deck tem duas a três cores, meu Deus.
0: É, e, e é curioso que, tipo, do ponto de vista, vamos dizer assim, essencialmente numérico da coisa, né? Tu pensa, ah, mas não, o impacto de uma mágica de custo duplo não pode ser muito maior que duas mágicas com aquele mesmo um custo, sabe? Vamos dizer assim. Uma mágica branco branco ou duas mágicas branco, vamos dizer assim. E, cara, é muito mais do que duas vezes. É muito, muito mais. Porque o fato de ter o acesso a uma fonte daquela mana já te ajuda muito mais do que no outro caso. No outro caso é completamente irrelevante quase a uma fonte, né? Então o... não, não dá pra dar um em cima disso.
2: Uma outra rule of thumb que eu vou dizer aqui é o seguinte, pra te ter 90% de chance. 90%, tá? Antes a gente trabalha. A gente tem 90% de chance de tu ter uma mana Uma só De uma cor específica na tua mão inicial Sendo que tu abriu uma mão de 7 cartas E ficou com ela Pra gente ter 90% de chance Que tu precisa de 16 fontes daquela cor no teu deck
1: Nossa
2: senhora tá? E 90% de chance quer dizer que tu vai embaralhar Vai tirar 10 mãos, não vai achar ela E vai estar certo
0: sim <risos> Exato, exato
1: Isso é importante
2: tá? Porque 90 não é 100% não é, não, é, não é o 54 fontes no deck de 60k. Claro,
1: 16 tem... fontes. Pá, se tu tem um deck de duas cores, pra te ter 16 fontes de uma cor, tu tem que ter a melhor combinação de terreno dual que existe. Né?
2: Sim. É. Tem que ser um troço
0: Porque incrível. Porque pensa, 16 de uma, sobra? se tu for pensar no ponto de vista básico, sobra 8 pra outra, né? É. E aí tu tá com o deck totalmente torto.
1: Ou então tu é daqueles deck de duas cores, que na verdade é um deck de uma cor só, né? Mas...
0: Hum, beleza, mas aí o, o, vale a pena Tu ter a segunda cor? Comprovável provável é tu ter aquela Fonte de mana pra usar aquele power level De fato, sabe, Daquela, daquele splash Que tu tá fazendo Fica, ca, Cada vez vai complicando pra um lado, né, cara Eu Acho que esse é o grande segredo da coisa, né
2: E a gente fala splash, mas a gente tá falando em construído Então não é um splash hum. É uma inclusão de, de Cor, né Tu tá querendo claro. distribuir o teu jogo em duas cores uhum. não, não é necessariamente o splashando Exato. A cor, tu tá construindo nelas, Nas duas Sim. Elas fazem parte do teu plano de jogo Tem uma frasezinha aqui que eu escrevi inteira No meu, no meu rascunho E eu vou falar ela porque é aquela frasezinha Que tu coloca entre aspas Que é de tão bonitinha que ela é, oh. que é aqui, ó. aqui ó Por mais importante que se calcule a porcentagem Do que, que é matematicamente correto Não se chega a uma quantidade única de fontes de mana porque não existem os textos nas cartas de Magic na análise individual na necessidade de uma carta na mão inicial que transcende a necessidade de um valor único na resposta da pergunta. Tá, a frase não é tão bonita que nem eu pensei, ela ficou uma bosta. Bem. Resumo, <risos> resumo é o seguinte: na matemática do troço, que a gente tá calculando para as fontes de mana, a gente não tem como calcular o texto da carta. Uhum. Não tem como calcular o texto que tá escrito nas cartas de Magic, cara. Não tem como. Claro. Entendeu? Tu, 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 tu calcular o efeito do troço. Então, por mais que tu pense pô, eu preciso dar 16 fontes pra, fazer na, pra ter na mão inicial uma daquela cor. Entendeu? Mas a gente não tá levando em consideração se tu tem alguma coisa nessa carta de uma mana que faz tu mais adiante poder compensar a falta de uma outra cor. Sim. Tipo, Ou até essa carta... cara, né,
0: cara, pô, eu preciso de uma mana branca no turno 1. Um, e essas minhas fontes aqui incluem templos. Tu não tem a mana branca no turno 1. Um.
2: É, tipo, tu ah, tem eu ter a fonte, tipo, turno mas turno um... tu não tem a mana. Eu preciso disso aqui pro turno 1 pra mim baixar, por causa que essa carta de turno 1 que eu vou baixar agora vai garantir que eu não preciso da verde no turno 2. Também tem sabe? isso. Com certeza. Esse tipo de coisa. Porque se eu baixei essa aqui turno 1, no turno 2, eu não preciso da verde. Mas tu calculou pra tu ter a verde. Então, tu, como é que tu calcula o texto da carta no, na porcentagem da mana, sendo que não é garantido que tu vai ter a carta, quarta a que tu tem 4 cópias? E sim, tu tá calculando aquilo que tu coloca mais que é terreno. Que claro. tu passa das quatro cópias. O troço é muito louco, cara. É, é, é muita viagem que tu tem que ter pra imaginar uma mana base perfeita. Sim. Então, ti, quando tu vê um deck que a mana base dele parece muito bem construída, é porque alguém gastou muito tempo nisso. Algu alguém certeza. gastou muito tempo. Vou passar aqui uma outra rule of thumb pra vocês. Quando vocês forem contar fonte de mana, tá? sempre assim, ó. um é a fonte inteira. Uma, uma floresta é um... Uma fonte de mana verde. Beleza? Perfeito. Tu pode contar no teu deck. Pra quando tu tiver formulando tua mana. Cantrips. Uh... Cartas que compram carta. Opt da vida. Tá ligado? Uma carta que simplesmente se recicla. Ela conta como 0,25 de mana. Tá? Tu pode descontar 0,25 de mana nela. Tu pode contar fabricantes de mana. Coisas que fabricam mana. Como metade de uma mana. Então, por exemplo, birds. É meia mana. Elfo de lá no ar. Meia mana. Templos. Além de contar eles como uma mana concreta daquilo que eles geram, eles contam mais um quinto de uma mana. Por causa do scry. Claro. Então, um templo ele conta como 1,2 de uma. Interessante. De uma. De uma fonte de mana. Porque ele adiciona o efeito do scry. Quando a gente começa a entrar em Fatlands, os cálculos já ficam muito mais complexos pra nem só falar, tá? O cálculo da Fatland, claro. ele é muito mais visual, você tem que ver a tabela do troço, porque se eu falar aqui vai ficar muito confuso. Porque envolve tu calcular os terrenos do teu deck que tu vai buscar com as tuas Fatlands. Claro. Então, tu tem que fazer as Fatlands serem válidas. Por exemplo, ah, eu tenho quatro Fatlands preto e vermelho no meu deck, eu tenho que ter no mínimo dois pântanos das montanhas, tipo, tipo isso, sabe? Sim. Pra... Pra sempre ter algo pra buscar.
0: Claro. E fora que Fatland, né, qualquer terreno que busca um terreno no teu deck, ele diminui a proporção do, dos teus próximos, das suas próximas fontes, né? Sim. Porque ele removeu dois terrenos do teu deck, a grosso modo, né? Então, a tua chance de ter a segunda fonte de uma determinada cor no turno 2, por exemplo, baixou quando tu estoura uma Fatland no turno 1, um, que parece uma coisa tipo, não, mas ela vai me ajudar a corrigir minhas manos. Ela te ajuda a corrigir. Naquele momento. O próximo momento dela ela piora bastante, muitas vezes. É bem, bem curioso isso.
1: É, o caso da Fatland tem essa questão, né? Ela remove terrenos do teu deck. Inclusive, em al algumas vezes, em épocas, já se viu usando Fatland em decks uh, que não eram decks de duas cores, eram decks monocoloridos, agressivos, que queriam de jogar com um certo número de terreno para ter uma mão inicial consistente, mas preferiam não ter aquele número de terreno seguindo no jogo para diminuir a chance de comprar né então o pessoal usava Sim. as fatlands para diminuir o número de land no deck a, a questão da fatland é mais uma questão de de não vamos dizer assim quais tipos de cor a tua fatland consegue buscar para ti né então, se tu tá lidando com terrenos básicos, a Fatland é praticamente a mesma coisa que as Land que saíram agora em Zendicar, né? Se tu uhum. só tem terreno básico no deck.
0: Claro, é, ela,
1: quando é, tu é faz ela. É a mesma coisa, exatamente. É, eu diria que é exatamente a mesma coisa, praticamente. N não é, é porque tu tira do deck, né? Exato, é. é. Tem a questão de tirar do deck, mas quando tu faz ela, tu vai ter que escolher uma das duas cores e vai ficar com exato. aquela cor pra sempre. Exato, exato. É. Uh, no entanto, quando tu tá jogando formatos maiores vai ter os terrenos uh, que tem tipos duplos, e aí tu vai poder uhum. usar as Fatlands para buscar uh, mais cores. Então o mais natural que existe é num deck de três cores qualquer Fatland puder buscar qualquer uma das três cores. claro Então tu tem uma, um, uma, um nível extra de fix nessa situação porque a Fatland funciona como se fosse um terreno de três cores basicamente, quase. <risos> Claro, né? Porque ela às pode vezes mais? Às, quatro. Uma das três cores. às vezes quatro.
0: É, exato. Sim. Perfeito. E, cara, só antes da gente ir pro, pro próximo ponto, né? Pros nossos amigos que adoram usar menos de 17 terrenos no limitado, eu tenho uma, uma notícia ruim pra vocês. Vocês estão matematicamente errados nessa escolha. <risos> <risos> Mas é, eu, eu acho isso um ponto bem bacana de pontuar. Tipo assim, claro, tem formatos e formatos. Isso aqui não é uma regra geral também, é uma regra do dedão, como diz o Bernardo. Mas, assim, cara. A grande maioria dos decks de Limitado jogam basicamente dividido entre duas cores, certo? Tu tem metade e metade do teu deck entre duas cores. E pra te matematicamente garantir que tu consegue fazer um, um drop 2 de uma cor num turno e um drop 3 de uma cor no outro, que é uma coisa que é bem importante no Limitado, tu conseguir curvar, mesmo que teu deck não seja agressivo, curvar é importante. Uhum. Tu precisa de 9 fontes de uma, mana, de uma cor pra fazer um drop 2 de uma determinada cor. Pra garantir aquela uma fonte, né? E de oito fontes de uma cor de mana pra garantir que tu tem acesso a ela no turno... Garante não, né? Pra ter uma chance estatística muito boa de fazer ela no tu, de ter essa cor no turno 3. Então se tu quer fazer um drop 2 de uma cor e um drop 3 de outra, consistentemente tu precisa de 17 terrenos. Heart to swallow pills, às vezes <risos> parece demais. É, proporcionalmente falando, é muita coisa dentro do deck de 40 cartas, mas é correto, cara. Isso vai te trazer muito mais benefício do que dano a longo prazo, assim. Então, vale a pena engolir aqueles jogos que tu fica, meu Deus, eu comprei oito terrenos nesse jogo de limitado, Vai compensar todas as vezes que tu comprou dois ou que tu comprou a terceiro e não era da cor que tu queria. Então, vale a pena, cara. Vale a pena demais, assim.
1: E se tu sempre compra oito terrenos no teu jogo de limitado, tu sempre pode botar um drop oito no deck, né?
0: Exato. Exatamente. Aí, o problema do drop oito é que, às vezes, tu não vai ter oito terrenos, né? Se tu sempre tem, é, stonks. Puros stonks, exatamente. né, cara? Geralmente, Drop 8 é forte, inclusive. É, isso é verdade. Mas enfim, Bernardo, eu quero te fazer uma pergunta que dói na minha alma. Hum, Nanda. Isso tudo que tu falou é muito chato. Eu preciso mesmo saber disso aí, cara. Isso é importante mesmo? Tipo, eu não posso só copiar mesmo, deu, é isso aí, vou jogar meu joguinho aqui e fechou todas?
2: Cara, a gente falou agora durante, sei lá, 40 minutos? 40 minutos? Isso. Provavelmente. Uh, de maneira geral, não, tu não precisa. Tá ligado? Se tu quer entrar na Arena, jogar o teu draftzinho, jogar o teu standard, tu quer jogar o teu FNM, não, tu não precisa saber disso. O Arena tem uma ferramenta pra draft, que ele já meio que te dá uma quantidade de terrenos aproximada, que é ok. Claro que tu sempre pode dar uma mexida pra melhorar, volta e meia ele acerta na quantidade de terrenos que tu deveria colocar no deck, na quantidade de cores que tu deveria. O próprio Magic Online na questão de draft Também tem Tu pode clicar em sugerir, ele vai te sugerir os terrenos Tu não precisa Saber isso nas ferramentas atuais Que a gente tem de De como jogar Magic, que é um online Muita gente vai jogar o standard de Copiando decklist E quando tu copia a decklist, o que vem junto? Os terrenos Porque alguém provavelmente claro. já fez Esse processo aqui, ou fingiu que fez né? <risos> Porque uhum. sempre tem a opção Sim. De ter fingido o que fez e ele ter dado certo quando na verdade alguém podia ter melhorado a Land Base. Até porque agora a gente tá tratando com Land Base de 4 cores, então a complexidade tá no telhado. Sim. É deck de 4 cores com Fat Land, porque a gente tem a Fable Passage. E a complexidade da Mana Base tá no telhado, porque tu precisa fazer uma carta de 4 cores diferentes no 4 turno. E tu precisa, não é uma opção.
0: É. <risos> Vamos ver se segunda tu vai seguir precisando, né, cara? Acho que é importante a gente dizer isso.
2: Pam pam pam. Então, tipo, <SILENCIO> a, a moral é essa, cara. De maneira geral, tu não precisa saber isso. Agora, saber tudo isso que a gente te falou vai te ajudar a provavelmente ganhar uma ou outra partida a mais de draft que hum. já aumenta o, o teu sucesso no formato. Se tudo que a gente te falou fizer, te fizer ganhar uma partida a mais num jogo de draft, uma partida a mais num jogo de construída para o teu ranqueado lá da Ledra da Arena. Já valeu a pena.
0: Com certeza. Porque
2: é um conhecimento a mais que o cara vai fazer. Ele pegou o deck pronto, daí começou a jogar no Magic Arena. Daí ele percebeu, pô, esse deck aqui tava preparado pra enfrentar um monte de coisa, mas tudo que eu tô enfrentando é mono-red. Então eu vou tirar esses drop 5 aqui e colocar umas removo vermelha de, de custo 1 e 2. Daí tu vai perceber que tu vai continuar perdendo pro mono-red. Porque o teu deck tava preparado pra congelar os drop 5, não as removals vermelhas de custo 2. Claro. E, e daí, nesse momento que tu para e tu lembra daqueles caras enchendo o meu saco lá no podcast, falando que eu tinha que olhar <risos> pros terrenos. Daí tu olha pros terrenos e pensa, pô, eu podia tirar esse terreno virado aqui e colocar uma montanha. E de repente, Sim. tu consegue conjurar tuas mágicas vermelhas de remoção no turno 2 e tu começa a ganhar um pouquinho mais. Perfeito. Esse, esse tipo de coisa acontece.
0: E um adendo a isso que tu falou, cara, às vezes tu entender da montagem de base de mana... Não só te habilita a fazer esse tipo de coisa, né? Mas como tu pode nunca tocar na base de mana do deck. Nunca mexer nela. E só o fato de tu entender essas questões de proporção de fontes e tal. Te faz sequenciá-las melhor. O que já é uma baita uhum. diferença no jogo. Mesmo que tu não monte ela. Mesmo que tu não toque nas proporções dos terrenos. Baixar eles da maneira correta. Na ordem correta. Pra te maximizar o acesso às fontes que tu precisa nos determinados momentos. Nossa, já faz uma diferença absurda no jogo, assim. Eu, cara... Não, eu jogo o aí uns 10 anos já. Às vezes eu erro sequência de mana, sabe? Fico tipo, bah, verdade. Hatchei aqui, podia ter feito diferente, era sido bem melhor a longo prazo, assim. E... Tipo, é importante, é, cara. É bem importante tu, mesmo.
2: Tu, vamos pegar um exemplo de limitado aqui. Tu tem um pântano e uma floresta em campo. Na tua mão tem um pântano e uma floresta. Uhum. No turno 3, não faz diferença qual terreno tu baixou. Mas daqui a pouco, no turno 5, porque tu acabou comprando uma carta, fez diferença que tu baixou no turno 3 o pântano e a floresta. Claro. Tipo, Perfeito. ah, eu precisava de três fontes verdes e eu baixei uma segunda preta aqui. Porque Sim. eu comprei um troço. Meu Deus. Então, tipo, saber o que tu tem no deck, os terrenos, os, até onde seus terrenos vão, eles te dão uma ajuda muito grande no troço. Então, assim, ó, cara, os terrenos, eles são quase metade do teu deck. Não ignora eles. Dá, dá um cumprimento a eles, não um tá apenas nas costas, dizendo valeu aí, gurizada. nós vocês trabalharam bastante, era humana, congerei umas cartinhas, fui mas Terrenos são importantes, cara. Agora, o Zé, o Zé disse umas pílulas. que é difícil de digerir. Uhum. Eu também tenho umas aqui.
0: Manda. Peraí, deixa o. Turo, tu quer falar de base de commander antes da gente encerrar com os. os takes do Bernardo? Quick takes?
1: Cara, eu não. assim, ó. Eu não tenho muito. muita coisa pra comentar sobre base de commander especificamente. Uh, geralmente quando eu monto meus decks de Commander, a minha maior preocupação com a base de mana é no quesito de quantidade de terreno mesmo, certo? Uhum. Porque é muito normal tu usar mágicas uh, de ramp e fix e coisas semelhantes no, no Commander. Então isso facilita para ti acertar as tuas cores, certo? Uh, então é mais uma questão de quantidade. O... Como é que eu posso dizer? Raramente eu tenho decks de commander que tem bases de mana muito complicadas. Mas se o cara resolve botar uma cidadela de Nicobolas e um comando críptico no mesmo deck, é bom que ele saiba o que ele está fazendo.
0: Justo. Tem um comentário rápido só para fazer sobre base de mana de commander. É que provavelmente tu tá usando menos terrenos básicos do que tu devia. É, é isso. Porque terreno básico é bom pra caramba do Commander. Não parece que tu pensa eu tenho todas as dual land, tri land da história. Eu vou botar todas elas pra sempre ter um monte de cor. Terreno básico ainda é bom, cara. Vale a pena. Usem terrenos básicos.
2: E sim, no é Commander isso. tu terreno tu tem em jogo virado, tu ainda fica de cara.
0: Exato, exato. E quando tu basicamente só tem deles, é ruim pra caramba. Realmente. Uh, bom, Bernardo, vamos lá, então. Sessão médico Sessão <risos>
1: uh,
0: Receita Manda as pílulas pra gente aí
2: eu vou... todas Tá ligado que hot take com sim? E tu começa dizendo sim Isso aqui é verdade? Sim sim. Então, sim, o teu deck novo e revolucionário Provavelmente já começou errado por causa dos seus terrenos Sim, a quantidade Ideal de terreno num deck de draft De forma geral é 16,5 Como é né, 17 Mas é 16,5 é melhor jogar com 17.
0: É, e vem de carta tá aí pra nos mostrar exatamente isso, né, cara? 16 e uma daquelas Modal Double Face Card. 10 de 10, cara.
2: 16 Coisa bem
0: meio. boa. Coisa bem boa.
2: Sim, tu pode usar 16 terrenos e comprar 15. Pois é, né? Quem diria? Sim, tu pode usar 17 terrenos e comprar 2. É. Então, cara, o jogo, ele envolve porcentagem. E a porcentagem que tu coloca. De, de sucesso pra, A quantidade de sucesso que tu quer pra aquilo que tu quer Não consegue chegar em 100% <risos> Infelizmente
0: Cara, eu diria que felizmente, mas tudo bem
2: é, Vai acontecer, então tipo Usar 16 terrenos de comprar 15 Tá matematicamente correto Usar 17 e comprar 2, tá matematicamente correto Quer dizer que tu fez errado em escolher Esse número de terrenos? Se tu usou 16, provavelmente sim Porque, Como <risos> a gente disse, era 16,5 e meio, 17 Mas... Vai pra cima é isso aí, tá ligado? É porcentagem, acontece. E sim, claro que vai ter o cara que vai usar 15 e vai baixar primeiro turno floresta, segundo turno planista, terceiro turno ilha e ganhar
1: o jogo de tiro. Sim. Esse é o acontece. melhor, cara. É. Esse cara é o melhor. Aquele Famoso Tron. Tu, tu, tu passou um baita trabalho montando teu deck de limitado. E aí tu teve que fazer uns cortes difíceis e tudo mais. Não pôde usar o splash que tu queria. E aí o Magrão vai lá e faz. Ilha, Pântano, Montanha, tá ligado? E tu fica olhando com a cara, com a cara. no teu deck de duas cores, tu só compra uma mana, uma cor de mana. <risos> Sim. Fechei o tronco, Liza. E ainda
0: aí, aí, né, chega turno 4, ele faz uma mágica tipo, dois cor-cor, sabe? Só pra te ficar mais de cara ainda. Meu, porque, é, ele é a... ainda, porque, porque ele precisava comprar dois, ele comprou dois. É maravilhoso. O cara vai
2: fazer turno 1, um, Montanha, turno 2, Floresta, turno 3, Ilha, turno 4, planície e Manete. <risos> No ilimitado.
0: Bem-vindo bem ao standard, gurizada.
2: E daí tu vai perguntar pro cara é o 15. <risos> meu,
0: Deus. meu Deus! Não! Dói demais, Bernardo. Eu dói porque é real, né? Dói porque é real, cara. Não me, não me chuta, Bernardo. <risos> tá bom já. O melhor de tudo é que eu faço isso. A gente grava aqui, fala sobre essas coisas enquanto tá rolando a stream dos caras jogando standard com um monte de ominat aqui do meu lado, sabe? Dói demais, lembrei, de,
2: lembrei de uma coisa que eu só ia comentar. A gente tá falando sobre esse negócio de terrenos, né? Mas os terrenos também tem uma coisa muito subjetiva. Eu não achei mencionado isso. Tem a subjetividade do jogo, cara. O estilo de jogo do Magic, como ele, ele varia bastante ao longo do tempo que vai passando, uh, em 2010, 2000, 2008, era normal um deck de controle ter 24 terreno. Sim. Em 24 terrenos é um deck de controle, que não queria perder a de drop. Claro. O deck Hoje de controle eu... mais recente usava 27.
0: Sim, hoje em dia tu vê 22, 23 em deck agressivo, né, cara?
2: O deck, o deck mid-range usa 28. Sim. É, exatamente, o deck agressivo tá usando 23. Uhum. Quando a gente conhecia deck agressivo de 20. Às então
0: vezes até é, menos, né, cara? É, é, 17. é muito
2: relativo, cara. É muito relativo, cara. A quantidade de terrenos do deck. É por isso que eu falei que não tem uma matemática exata pro troço. Porque a gente não consegue calcular o texto das cartas. Sim. É, Nossa, é por isso que a gente atribui aqueles valores a Kentrip a coisa que gera mana, a gente atribui esses valores pra dar uma ajudada. Mas não tem como calcular exatamente o texto da carta. É difícil?
0: Claro. Com certeza. E a minha última pergunta pra vocês é que é uma pergunta extremamente essencial é qual é o tipo de terreno básico que vocês mais gostam de colocar no deck de vocês? E por tipo eu não digo ilha, planície, montanha, eu digo é Fuarte? É Fuarte eles de É Foil? Não é Foil. Tanto faz eu pego o que tem no, na, na caixa de sapato aqui. Porque isso também é importante pra definir o rumo do jogo, né, cara?
2: Eu vou te dizer, a minha resposta é a seguinte. Eu normalmente pego o que tá na caixa de sapato, com exceção de quando eu vou jogar um torneio. Tipo, vou jogar um GP, vou jogar um troço. Que daí eu pego os terrenos bonitinhos só pra aquele deck que eu tô. E os uhum. terrenos bonitinhos tendem a ser as montanhas borda preta vermelha da quarta edição que são azuis. Uhum. Eu gosto muito da Montanha Azul, da quarta edição Borda Preta. Os pântanos, eu gosto de usar os pântanos full art de Unstable.
0: Uhum.
2: Que eu, eu acho aquele pântano estiloso é demais. Bonito. É bonito pra caramba. E daí, tipo, meio que tem que combinar, né? Porque isso aqui eu tô falando pra decks monocoloridos. Mas daí, quando tu combina os dois juntos tipo, eu preciso fazer um deck preto e vermelho. Eu não posso combinar isso. Então eu gosto de usar os pântanos de m 11 que do... Eu não vou lembrar o nome do artista agora, mas tem um pântano de M11 que tem duas árvores, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Ah, eu, esse... eu tô ligado. É bem ligado. estiloso. Então, é tipo, bacana. sempre que eu preciso combinar uma coisa com duas cores, eu combino essa montanha com esse não fica estilosaço. Pra planície, até hoje eu não achei uma planície que me agrade. Então eu uso as planície de Unstable também. Pra floresta, eu eu gostava de usar a... As florestas... Essa é a resposta mais mongolana, porque eu gostava de usar muito uma floresta de teros original, que era uma colinazinha,
0: uhum. porque
2: não por ela ser a floresta mais bonita, mas porque ela se encaixava com os outros terrenos básicos que eu usava, então certo. ficava bonitinho. Entendi. Tipo, ela, ela não se destacava, ela não chamava atenção. entendi eu, Então eu gostava bastante de usar ela.
0: Cara, eu, eu tenho que confessar que eu tô
1: surpreso com quão mais dedicado tu é com isso do que eu imaginava. <risos> É, então, a minha resposta Pelo menos assim, pro meu gosto Apesar de eu nunca ter jogado Nem Vintage, nem Legacy Eu acho que se teu deck tem Old Dual Tem que usar os terrenos básicos Do frame antigo Aí, uhum. qual que tu prefere É uma questão de Cada um, cada um, mas Deveria ser terreno básico de frame antigo Certo? E para outros decks, por exemplo Deck de Commander, Deck Modern eu costumo usar os terrenos fortes de Zendikar mesmo, mas é porque é os que eu tenho. Eu não. Justo. Eu acho que eles são bacana o suficiente e genérico o suficiente. Combinam bem com tudo. É,
0: eu acho curioso, cara, que são a minha escolha também. E eu já olhei pra vários terrenos fortes, pensando assim: ah, esses aqui talvez sejam mais estilosos, mas são os, os que mais me agradam são os de Zendikar, Porque eles têm uma pegada meio massa véi, assim, sabe? Os outros eu acho que são mais esteticamente bonitos vamos dizer assim, sabe? Se tu pendurar uma arte deles num museu, com certeza, sei lá, os de Unhinged vão ser mais visitados, ou os de Unstable também. Mas eu acho que, tipo, quando eu penso jogar Magic e me divertir, o troço é divertido e é massa, os de cara pra mim casam com o clima, tá ligado, do jogo. É tipo, yeah, coisas com pontas, yeah, minha ilha é um <risos> copo voando. Eu acho da hora, assim, sabe? Acho ah, bacana.
2: boa. Eu não falei da ilha, né?
0: Então, eu, copo, daí, eu, não
2: falei, eu não falei da ele. Uh, nos decks monocoloridos eu uso a Ilha do Copo Voando. A Ilha do Copo Voando. E nos decks de mais cores de mana, tipo recentemente naquele deck, o G Flash que eu joguei no GP São Paulo, uhum. eu, eu tenho 20, eu tenho umas 20 dessas. É, a, pra quem quiser procurar, a Ilha número 255 de Dominar.
1: Vou procurar. Você percebe que ele realmente Pensa no troço, que ele lembra o número Que a ilha é, tá ligado? Sim, é que ele deve ter <risos> caçado em umas três lojas diferentes Pra achar 20, né? E aí ele teve que decorar o número já pra
0: É que, botar é que
2: rolou um momento, cara, que eu olhei e disse Cara, eu acho que eu vou pegar uns terrenos básicos Pra mim deixar separado pra quando eu quiser deixar os troços bonitos E daí eu comecei a procurar Em todas as artes de terreno básico Eu olhei todas as artes de terreno básico que tinha até então E Sim. achei os terrenos básicos pra deck monocolorido E os terrenos básicos pra deck de duas cores Que combinasse bonitinho
0: cara, a dedicação é impecável, assim. Parabéns, <risos> Bernardo. Estou positivamente feliz que eu fiz essa pergunta tu não, pra você.
2: Tu não tava esperando essa resposta pra eu pouco. essa pergunta? <risos> não, não, de longe. Nem de longe. Eu também gosto das coisas bonitinhas, tá?
0: <risos> não, não, não. Não é a questão das coisas bonitinhas, é a dedicação. Ao, a energia. Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô, tipo assim, ó, positivamente impactado com isso, cara. Foi, foi bom, foi gostoso. Valeu a pena. Ai, ai, mas é isso, né, pessoal? Eu Acho que a gente abordou os, os pontos que nós gostaríamos de falar sobre bases de mana aí. Passamos desde a questão matemática da coisa, quanto uh, o impacto de outras coisas que não são terrenos na tua base de mana, de fato. E a gente lembra que o artigo vai, que o Bernardo usou como base para escrever boa parte aqui que a gente leu para discutir esse episódio vai estar tá linkado no, tanto no, na postagem, assim, nos show notes, de fato, da, da publicação no agregador, quando eu vou botar lá no Instagram também, vou botar nas redes para vocês terem acesso, assim, é um artigo bem bacana. Ele é inglês, infelizmente não, não tem traduzido, talvez, quando vê, a gente vale a pena até traduzir aí, sabe? Dá um toque no, no car sem ver se ele se importa. Uh, mas tem inglês, se tu tem a possibilidade de ler, vale bastante a pena, cara. É um aprendizado legal. Ele acaba sendo um artigo um pouco denso na matemática, assim, em alguns pontos. Que Talvez não precise se preocupar tão no detalhe, assim, do cálculo, mas é legal entender o, o processo e o caminho que levam a essas coisas serem, vamos dizer assim, verdades matemáticas em cima da coisa, sabe? Não é números jogados. É realmente tem uma lógica toda por trás de como considerar cada um dos elementos assim, para que esse cálculo faça sentido e te dê uh, algumas respostas que são importantes assim na montagem da tua base de mana, né? E a gente sempre lembra, né, cara, que o Callers e Dragões está disponível nos mais diversos agregadores aí, então tanto no Spotify quanto no iTunes, Pocket Casts, a gente está em todos esses principais agregadores e feeds de podcast aí. Se por algum acaso a gente não tá no teu favorito, manda uma mensagem pra gente que a gente disponibiliza lá. Eu sei que tem alguns novos surgindo assim nos últimos meses, então se por algum acaso tu migrou para um desses, é importante que tu diga pra gente porque a gente possa colocar por lá, né? Pra, pra ser o jeito mais fácil possível para te poder ouvir. Eu acho que é que é um dos objetivos aqui do time a gente estar tá disponível da maior quantidade de maneiras possíveis e que seja mais fácil pra te ouvir a gente, não seja um processo trabalhoso. né? Até porque, né? Para falar com a gente, cara, vocês podem falar pelo e-mail, pelo colerasedragões, tudo junto, sem cedilha, ou pelas redes sociais, a gente tá lá no, no Instagram, no arroba colerasedragões, e tanto eu como o Bernardo estamos pelo Twitter, no arroba jvitorfromhell,
2: bnr__mtg,
0: e a gente lembra mais uma vez, cara, que o nosso cupom de desconto, porque Uou. o escute Podcast ganhe pilas, ganhe deneros, Ainda tá válido lá no site da Cúpula do Trovão, que é a loja parceira aqui do podcast, né, desde que a gente começou, é a loja onde a gente jogou por diversos anos lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, né, então é uma loja que a gente tem bastante apreço, a gente, cara, a gente sabe da dedicação dos caras lá em entregar um serviço de altíssima qualidade, em ter um estoque bacana, em se preocupar com as coisas que jogadores se preocupam, né, os donos da loja eles jogavam com a gente antes, quando a gente só jogava Magic, né, antes deles, deles terem o empreendimento deles, então são pessoas que entendem as dores dos jogadores, assim, sabe, de, eles têm um cuidado muito grande na, na embalagem das cartas, em disponibilizar um serviço bacana e tal, então, não só por a gente conhecer eles, mas por a gente atestar pela qualidade do trabalho deles, assim, que a gente faz, fez essa parceria, né, e a gente sempre recomenda a loja, e por um período limitado a gente tá com um cupom de desconto bem bacana aí, então se tu entrar lá no site da Cúpula do Trovão, que é o www.cupuladt.com.br, e fizer uma compra em qualquer categoria do site, pagando no método de pagamento que tu quiser, cara. Tem transferência bancária, tem cartão de crédito, do jeito que tu precisar pagar, vai funcionar. Uh, tu, te, tu tem um cupom de desconto, que, ó, presta bastante atenção no cupom, importante. É cóleras, trovões, tudo junto, sem acento nenhum. Cóleras, trovões, em maiúsculo também, essa parte é importante. E usando esse cupom de desconto, tu tem 2% de desconto na tua compra. Em qualquer categoria, qualquer método de pagamento. E é válido uma compra por cliente até o dia 21 de outubro agora. Então tem mais do que? Da data da, da gravação desse podcast tem mais três semanas aí. Então vale a pena, aproveita. O estoque de, de Zendikar Rising deles está recheado. Tem bastante coisa mesmo. Eles abriram muita coisa no lançamento e já abriram coisa nova de novo. Então tem muita coisa lá, vale a pena. Tem tantas cartinhas uh, comuns para montar teu deck pauper. Quantas cartinhas Pimp lá, tu quer deixar... Tua base de mana bonita, com as cartinhas showcase que acabaram de sair dos terrenos flips aí, tem também. Então, cara, confere lá que o trabalho é de qualidade, o estoque é super bacana e o pessoal é muito, muito gente boa, assim, é uma loja de, cara, muita, muita qualidade mesmo, assim. Não é só porque eles são parceiros da gente uh, que a gente faz esses elogios, são uma loja uma das lojas que eu mais gostei de, de consumir aqui no Brasil inteiro, cara. Assim, de todas que eu já experimentei, assim. E aí agora é a hora que o Pedro, o dono da loja, vai me xingar porque eu experimentei outras, né? Mas sabe como é que é, né, cara? A vida é a vida. <risos>
1: ah, mas e... se tu não experimentasse outras, tua opinião não ia ser tão importante. É, tão bem
0: fundamentada, né, cara? Com certeza. É, tem, que, tem, que, tem que experimentar pra saber o que é bom, né, cara?
1: Exatamente.
0: E a gente volta na semana que vem com mais um Cóleras e Dragões pra vocês, galera. Valeu,
1: um abraço.
2: Valeu, tchau, tchau.
1: Falou, grisada. o jogo da Seleção ontem? Brasil jogou
0: ontem.
1: Bah, não meu eu nem Deus. Ideia não. Cara, eu, eu cresci o dia do 10 de 2020. O dia Deus. que o Turo manjou mais de futebol <risos> do que o Zé e o Bernardo. Juntos, <risos> somados. Unidos. É, anota aí, cara. Anota aí. aí. Agora nada sim. Tá afanado acontecendo, né? Agora sim, eu, meu, agora pode acabar o mundo.
0: É, estatisticamente falando, eu tô com correto 50% do tempo, né? Tá lá, vem o hum, 50% não,
1: não. de novo. Estatisticamente, não o teu
2: estatístico.
0: Ô, Bernardo, 50% hum. não vem, ele está sempre presente. Aham. Ponto. Eu, eu só sou, eu sou, eu sou, tipo, o receptáculo do caos, assim,
2: Aham, sabe? Se, se 50% está sempre presente,
1: já falha na própria lógica. Claro Porque que está sempre, tá sempre presente verdade. 50% da vezes. 50% Não. do tempo funciona, todo o tempo. Tá, meu, -me, começa logo <risos> que